0: Chúa chúng ta trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời, phần 1 Tác giả Paul bon Sison Bài giảng 1 Giới thiệu sách Roma, đoạn 1 Thư tính của sứ đồ phô gửi cho những người tín đồ thành Roma có thể được xem như một của báo của Kinh Thánh. Chủ yếu là nó liên hệ đến việc làm thế nào người ta có thể đạt đến sự công chính của Đức Chúa Trời bởi tin và phúc âm của nước và thánh linh. So sánh sách Roma và thư tín của Gia Cơ, vài người cho rằng thơ trước là lời Châu Ngọc và thơ sau là lời của rơm rạ Tuy nhiên, sách Gia Cơ cũng là lời của Đức Chúa Trời như sách Roma. Chỉ có sự khác biệt là sách Roma là quý vì nó cung cấp một cái nhìn tổng quát về kinh thánh, trong khi sách gia cơ quý giá vì nó là lời dạy cho người công chính sống theo ý Đức Chúa Trời. Paulo là ai? Trước hết, chúng ta hãy đọc Roma, đoạn 1, câu 1 đến câu 7. Paulo, tôi tới của Đức Chúa Giêsu Christ được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đạn giảng tin lành Đức Chúa Trời là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri ngài mà hứa trong kinh thánh về con ngài theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra theo thần linh của thánh đức thì bởi sự sống lại của ngài từ trong kẻ chết được tỏ ra là con Đức Chúa trời có quyền phép tức là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta nhờ ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin vì danh ngài trong các dân ấy anh em đã được gọi bởi Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho hết thải những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma, được gọi là thánh đồ, nguyện cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Những đoạn này có thể quy cho Phaolô vì lời chào thăm của Phaolô gửi cho Cơ Đốc nhân ở thành Roma. Paulin chào thăm họ với tư cách như người nô lệ của Đức Chúa Giêsu Christ, người trở nên công chính của Đức Chúa Trời. Câu 1, trả lời câu hỏi Paul là ai? Ông là một người Do Thái, là người đã gặp Chúa Giêsu phục sinh trên đường thành Đa-mách và là một cái bình được chọn cho Chúa công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 15 để truyền bá phúc âm cho dân ngoại. Paul rao truyền phúc âm thật dựa trên hệ thống tế lễ và lời tiên tri trong Cựu Ước. Trong câu hai, Phaolô một sứ đồ rao giảng phúc âm dựa trên lời trong kinh thánh Cựu Ước. Ông định nghĩa phúc âm của Đức Chúa Trời như là đã dùng các đấng tiên tri ngài mà hứa trong kinh thánh. Qua câu này, chúng ta có thể thấy rằng sứ đồ Phaolô rao giảng phúc âm của nước và thánh linh dựa trên hệ thống tế lễ trong Cựu Ước. Hơn nữa, Câu 2 chỉ tỏ rằng Paulo được chọn để làm công việc của Phúc Âm. Cụm từ đã dùng các đấng tiên tri ngài mà hứa trong Kinh Thánh, ngụ ý lời hứa của Đức Chúa Trời sai Đức Chúa Giêsu Christ đấng xuất hiện trong hệ thống của tế lễ hay những lời tiên tri trong cựu ước. Tất cả những tiên tri của thời cựu ước, bao gồm cả Moshe, Esai, Eshachian, Jeremy, Daniel, mang lời chứng thật về Đức Chúa Giêsu Christ đã sẽ đến trong thế gian, chết trên thập tự giá, sau khi nhận lấy tất cả tội lỗi của thế gian. Phúc âm mà Sứ Đồ Phô phân phát là gì? Ông rao giảng phúc âm của nước và thánh linh, nói về con Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu christ Một vài người nói rằng, những lời trong cựu ước chưa kết thúc, và người khác khẳng định trên cùng một quan điểm, dùng Matthew đoạn 11 câu 11 như là một chứng cớ. Vài cơ đốc nhân cũng phớt lờ sự trọn vẹn của cựu ước. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã hứa lời hứa của Ngài với chúng ta qua cựu ước và Ngài hoàn thành lời hứa này qua Đức Chúa giêsu christ trong Tân ước. Vì thế, trong thế giới của Đức Tin, Tân ước không thể tồn tại mà không có cựu ước và trong cùng một cách, lời của cựu ước không thể ứng nghiệm mà không có lời của Tân ước. Sứ đồ phô lô được chọn vì phúc âm của Đức Chúa Trời. Thế thì, câu hỏi là loại phúc âm nào mà ông đã rao giảng ông rao giảng lẽ thật về Đức Chúa Giêsu Christ trong thế gian và cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta qua phúc âm của nước và Thánh Linh trên căn bản Kinh Thánh Cựu ước vì thế, bất cứ khi nào chúng ta rao giảng phúc âm của nước và Thánh Linh chúng ta cũng nên dựa vào nền tảng những lời tiên tri và hệ thống dân tế lễ của Cựu ước chỉ cách ấy, người ta mới đến để tin phúc âm của nước và Thánh Linh là thật và Kinh Thánh Tân Ước ứng nghiệm những lời hứa của cựu ước. Từ lúc khởi đầu của Tân Ước, chúng ta có thể thấy sự nhấn mạnh của nó được đặt vào bắp tem của Chúa giêsu nhận từ dân và huyết ngài trên thập tự giá. Trong khi trong cốt lõi của cựu ước có hệ thống dân của tế lễ và đó là phương cách chuộc tội cho tội nhân. Anh chị ấy phải chuyển tội của mình qua con sinh tế bằng cách đặt tay trên đầu con sinh tế và làm đổ huyết nó ra để người ấy được tha tội. Thế thì, nếu sự đặt tay và huyết của con sinh tế vì sự chuộc tội trong Cựu Ước thì nó là gì trong Tân Ước? Đó là phép bắp tem của Chúa Giêsu đã nhận và huyết Ngài trên thập tự giá. Hơn thế nữa, thầy tế lễ thượng phẩm được đề cập trong Cựu Ước ở lê vi Ký đoạn 16 câu 21 thì tương đương với dân báp tít trong Tân Ước. Câu 3 và câu 4 trả lời câu hỏi, ngôi vị của Chúa Giêsu là gì? Những câu này giải thích về đặc tính chung của Ngài. Theo phần xác, Chúa Giêsu được sanh ra trong dòng dõi David và bởi Đức Thánh Linh. Ngài được xưng là Con Đức Chúa Trời bởi quyền năng của sự phục sinh từ kẻ chết. Vì vậy, Ngài trở nên Cứu Chúa bởi ban nước và huyết cho những ai tin nhận Ngài. Đức Chúa Giêsu Christ trở nên Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi, vua muôn vua và thầy tế lễ thượng phẩm đời đời cho những ai tin. Trong vài thuyết thần đạo cơ đốc Thần tánh của Đức Chúa giêsu bị chối bỏ. Những thuyết thần học này nói, Ngài chỉ là một chàng trai trẻ xuất chúng. Hơn nữa, theo thuyết Tân Thần Đạo, có sự cứu rỗi trong tất cả các tôn giáo. Vì vậy, theo những trường thần đạo tự do, người ta khẳng định rằng họ phải chấp nhận lời Phù Chú, Phật giáo, Công giáo và tất cả những tôn giáo khác trên thế giới. Cái gọi là Thần Đạo Tự Do, hay Tân Thần Đạo nói rằng mọi việc sẽ được tôn trọng, và vì thế, tất cả mọi người phải được hiệp nhất và trở nên một. Tuy nhiên, Kinh Thánh đã nói thật rõ ràng từ lúc ban đầu. Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời và đất. Thế thì, ai là Đức Chúa Trời? Đó là Đức Chúa Giê-xu Chris Danh hiệu christ nghĩa là được sức giàu. Trong cựu ước, một vua hay một tiên tri được sức giàu trên đầu bởi Thầy Tế Lễ Cả. Vì thế, Chúa giêsu được xem như là vua muôn vua. Một người từ chối Chúa giêsu là Đức Chúa Trời thì không phải là người tin Đức Chúa Trời. Ngày nay, đức tin của con người trên toàn thế giới đang quay về với chủ nghĩa thống nhất cơ đốc giáo trên toàn thế giới, trên căn bản chủ nghĩa đa thần giáo. Họ ngợi khen và thờ phượng trong khi liên kết với tất cả các loại yếu tố từ các tôn giáo ngoại giáo như là Phật giáo và Khổng giáo. Vào thời điểm nào đó, họ chúng thờ phượng theo cách Phật giáo, và trong thời điểm khác, họ làm việc ấy. Trong cách thờ của cơ đốc giáo Tốt, có thể có một hỗn hợp thức ăn ngon ngọt Tuy nhiên, khi nói đến Đức Tin Càng thánh khiết, càng tốt đẹp Vì thế, để trả lời cho câu hỏi Cho câu 3 và câu 4 Ai là Chúa Giêsu Thì Ngài là Đấng được biết đến như con Đức Chúa Trời Bởi quyền năng của sự sống lại từ kẻ chết Đấng Christ trở nên Chúa và cứu Chúa chúng ta Câu 5 và câu 6, mô tả thế nào Paul trở thành sứ đồ bởi Đức Chúa Trời? Ông trở thành một chứng nhân rao giảng phúc âm cho dân ngoại để họ có thể nhận sự cứu rỗi bởi tin vào Đức Chúa Giêsu Christ. Sứ đồ Phaolô đã có loại phẩm thẩm quyền nào? Như được viết trong câu 7, sứ đồ Paul có thẩm quyền ban phước cho người tin trong Chúa Giêsu bởi danh Đức Chúa Trời. Thẩm quyền có một sứ đồ có nghĩa là quyền năng thuộc linh của con người có thể ban phước cho tất cả những người trong danh Chúa Giêsu Christ. Vì vậy, Phaolô có thể nói, "Nguyện cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ." Ở đây, tôi muốn nghĩ đến ít nhiều về lời chúc phước này. Nó dường như sứ đồ Phaolô có thẩm quyền ban phước cho mọi người. Và bất cứ khi nào chúng ta kết thúc buổi thờ phượng vào chủ nhật, Chúng ta kết thúc với lời chúc phước Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành cho các thánh đồ Và những lời chúc phước nguyên thủy theo sau Chúng ta hãy bắt đầu với dân số Đoạn 6, câu 22 Đức Jehovah phán cùng môi-se rằng Hãy nói cùng a-rôn và các con trai người mà rằng Các ngươi phải chúc phước cho dân Israel như vậy Cầu xin Đức Jehovah ban phước cho người Và phù hộ người Aaron, thầy tế lễ thượng phẩm và các con trai của ông được phán bảo, đây là cách mà ngươi sẽ chúc phước cho con cái Israel. Nếu họ ban phước cho dân Israel theo cách này, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho họ như được phán trong Kinh Thánh. Khi chúng ta nhìn vào tất cả thơ tín của Phaolô chúng ta có thể thấy ông thường nói, cầu xin ân điển của Chúa chúng ta ở với anh em. Điều này chỉ tỏ rằng nó không phải chính ông ban phước, nhưng Đức Chúa Trời là đấng ban phước. Vì thế, sứ đồ phô Lô luôn luôn chúc phước cho các thánh đồ trong cuối các thơ tính của ông. phô Lô có thẩm quyền ban phước cho dân sự của Đức Chúa Trời. Thẩm quyền này không được ban cho tất cả một sư cơ đốc. Thay vào đó, nó chỉ được ban cho những đầy tớ của Đức Chúa Trời. Khi những đầy tớ Đức Chúa Trời chúc phước nói rằng họ thật sự mong muốn ban phước, thì Đức Chúa Trời ban cho họ những phước lành thật sự thể theo lời chúc phước. Đức Chúa Trời ban thẩm quyền thiên quốc. Không chỉ cho những đầy tớ của Ngài Nhưng cũng cho tất cả những thánh đồ tái sanh Đức Chúa Trời phán Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho Thì tội sẽ được tha Còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại Thì sẽ bị cầm cho kẻ đó Giăng đoạn 20 câu 23 Ngài ban lợi thẩm quyền này Cho tất cả những người công chính Vì thế nên chú ý rằng Người không phải đối diện với thánh đồ tái sanh Hay các đầy tớ của Ngài Vì mỗi người cùng phải đối diện với Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời đã ban thẩm quyền, ban phước hay rũ xã cho các sứ đồ, cũng như những đầy tớ của Ngài và người công chính. Sứ đồ phaolô mong muốn truyền đạt ân tứ thuộc linh lên các thánh đồ. Chúng ta hãy đọc Roma đoạn 1, câu 8 đến câu 12. Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa giêsu christ vì hết thải anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian. Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu Việt bởi sự giảng tinh lành của con Ngài làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi trong mọi khi tôi cầu nguyện. Thường xin Đức Chúa Trời bởi ý muốn Ngài sao lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em. Thật vậy tôi rất mong mỏi đến thăm anh em đặng đồng thông đồng sự ban cho thiên liêng cùng anh em. Hầu cho anh em được vững vàng tức là tôi ở giữa anh em để chúng ta cùng nhau dục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta. Nghĩa là của anh em và của tôi. Trước hết, Paulo cảm tạ Đức Chúa Trời về những gì? Ông cảm tạ Chúa vì các cơ đốc nhân ở thành Roma bởi vì họ tin Chúa và qua họ phúc âm được rao giảng ra cho những người khác. Trong câu 9 và câu 10, người ta có thể đặt câu hỏi tại sao sứ đồ Paulo muốn đến thành Roma trong chiến truyền giáo của ông? Lý do cho vấn đề này là vì phúc âm của nước thánh linh được rao giảng ra trong thành Roma trong lúc ấy, nó sẽ được lan truyền ra khắp thế giới. Như thể cả thế giới ngày nay nhìn vào nước Mỹ. Trong thời xa xưa ấy, Roma là trung tâm của thế giới như có lời nói rằng đường nào cũng về La Mã. Chúng ta đang làm nhiều việc để rao giảng phúc âm trong nước Mỹ. Nếu chúng ta rao truyền phúc âm của nước và thánh linh trong nước Mỹ, nhiều giáo sĩ sẽ ra đi khắp thế giới để rao giảng phúc âm tốt đẹp cho người khác. Vì thế, phaolô mong muốn đến Roma. Ân tứ thuộc linh mà phaolô nói đến. Câu 11 viết, thật vậy tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiên liên cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng. Paulo muốn nói gì khi truyền đạt một số ân tứ thuộc linh, hầu cho họ được vững vàng. Ân tứ thuộc linh mà ông nói đến là phúc âm của nước và thánh linh. Mà chúng ta đang rao truyền Câu 12 viết Tức là tôi ở giữa anh em Để chúng ta cùng nhau dục lòng mạnh mẽ Bởi đức tin chung của chúng ta Nghĩa là của anh em và của tôi Nói rằng một vài ân tứ thuộc linh Sẽ tác động trên người ta Cho phép họ được vững vàng Và an ủi người ta bởi đức tin trưởng thành Của phaolô lẫn họ Là vì bởi sự rao truyền phúc âm Của nước và thánh linh phaolô muốn cho người ta được an nghỉ Thoải mái, nhận phước hạnh Và có sự thông công với nhau trong cùng một đức tin Sứ đồ Phaolô muốn nói rằng, ông muốn được sự an ủi lẫn nhau bởi đức tin trưởng thành mà ông muốn rao truyền phúc âm của nước và thánh linh một lần nữa cho hội thánh ở Roma. Bây giờ, tất cả các thành viên trong hội thánh chúng ta phải hiểu và biết cách chính xác về phúc âm của nước và thánh linh. Nhưng ở đó cũng xuất hiện một số tín đồ danh sách là những người không tin phúc âm thật. Giống như thế, hội thánh ở Roma có nhu cầu làm tươi mới phúc âm. Vì thế, Sứ Đồ Phô nói rằng ông có thể được khuyến khích bởi Đức tin trưởng thành trong ông ta. Thật vậy, chúng ta nhận sự an ủi trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời và lòng chúng ta có thể an nghỉ trong sự bình an nhờ Đức tin trong phúc âm của nước và Thánh Linh. Chúng ta không thể an nghỉ trong sự bình an mà không có phúc âm của nước và Thánh Linh. Hơn nữa, Kinh Thánh chép, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho Thiên Liên cùng anh em. Hầu cho anh em được vững vàng. Ân tứ thuộc linh này là phúc âm của nước và thánh linh. Người ta có thể trở nên con cái Đức Chúa Trời và nhận phước chỉ khi anh chị ấy tin vào phúc âm của nước và thánh linh. Tuy nhiên, cái gì đã làm cho người ta có cuộc sống đạo đức hay trung thành như là từ bỏ hút thuốc, uống rượu và không làm những điều sai trái nếu họ không biết phúc âm của nước và thánh linh cho dù họ tin Chúa Giêsu, Những việc làm của họ không là gì trước sự công chính của Đức Chúa Trời. Sự công chính của Đức Chúa Trời thì lớn hơn nhiều sự công chính của loài người Thật là dễ để kéo người ta đến nhà thờ Nhưng vấn đề quan trọng là rao giảng phúc âm của nước và thánh linh Cho những người tín đồ mới này Để họ có thể được tha tất cả tội của họ Và trở nên con cái Đức Chúa Trời bởi mặc lấy phước hạnh thuộc linh của thiên đàng Sứ đồ Phaolô muốn các thánh đồ ở thành Roma được khuyến khích bởi đức tin của họ riêng họ Vì thế, ông nói Tôi rất mong mỏi đến thăm anh em Đảng thông đồng sự bán cho thiên liên cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng. Vì vậy, sứ đồ phô lô phải rao giảng phúc âm thật cho tất cả hội chúng của hội thánh để làm cho họ có đức tin, để họ được vững vàng bởi đức tin của riêng họ trong phúc âm của nước và thánh linh. Họ phải phân phát cho tín đồ của hội thánh Roma phúc âm của nước và thánh linh và dạy họ những gì là đúng. Đây là những gì đã làm cho sứ đồ phô lô khác với các nhà truyền giáo trong thế giới ngày nay. Trong thư tín gửi cho Hội Thánh Roma, sứ đồ Phaolô nói rằng ông muốn mọi người được vững vàng bởi tác động của ân tứ thuộc linh và khuyến khích họ bởi đức tin trưởng thành của Hội Thánh và của ông ta. Đây là những gì mà các nhà truyền đạo ngày hôm nay phải học từ sứ đồ Phaolô. Sứ đồ Phaolô thường rao giảng phúc âm của nước và thánh linh để người ta có thể phân biệt giữa anh em thật và những người giả dối. Trong những ngày ấy, Hội Thánh dạy cho một nhóm người Mới gia nhập, nhận những bài học về giáo lý trong vòng 6 tháng hay cả năm. Cuối cùng họ nhận bắp tem. Thế đó, họ nhận bắp tem không cần biết họ có biết về phúc âm của nước thánh linh mà Chúa Giê-xu đã làm trọn hay không. Nói cách khác, mặc dù người ta trở thành một thành viên của một hội thánh, họ không thể trở thành con cái Đức Chúa Trời là những ai nhận được sự công chính của Ngài. Những mục sư ngày nay chỉ một việc là đòi hỏi người mới tin Chúa phải học thuộc lòng 10 điều răng và bài tính điều các sứ đồ nếu người mới tin Chúa qua được kỳ khảo sát thuộc lòng này, rồi họ hỏi bạn có bỏ uống rượu chưa? Bỏ hút thuốc chưa? Bạn có nhân phần 10 hàng tháng không? Bạn có cuộc sống tốt không? Lý do mà các hội thánh châu Âu, châu Á và khắp thế giới trở nên xa cách sự công chính của Đức Chúa Trời là vì họ đuổi theo sự công chính của con người. Ngày nay, ngay cả ở Hàn Quốc hay được gọi là Jerusalem của châu Á số lượng cơ đốc nhân đang giảm dần. Bây giờ, Thời điểm đã đến mà trong đó không ai muốn đến với hội thánh ngoài trừ những sự kiện đặc biệt xảy ra trong hội thánh như lễ hội ngợi khen hay quà nhạc bóp. Mặc dù người ta đến, những bài giảng thông thường được ban phát cho giới trẻ chứa đựng những chủ đề như đừng hút thuốc, hãy sống một cuộc sống đạo đức, giữ ngày Chúa Nhật và làm khối việc tình nguyện. Không có gì liên quan đến sự công chính của Đức Chúa Trời. Vì mọi người nhạy cảm với tội lỗi và quá yếu đuối để từ bỏ tội lỗi, anh chị ấy phải nương dựa vào Đức Chúa Trời. Vì thế, khi một người gia nhập vào hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta phải phân phát cho họ phúc âm của nước và thánh linh để họ có thể nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời. Đối với họ, chúng ta nên thật sự chuyển sự công chính của Đức Chúa Trời mà nói rằng anh và tôi được vô tội mặc dầu chúng ta vẫn thiếu hụt. Hãy giữ chặt điều này trong trí. có người chỉ có thể sống... Theo ý muốn Đức Chúa Trời, sau khi anh chị ấy trở nên vô tội bởi tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, người ta có thể rao giảng phúc âm một lần thì những nan đề của anh chị ấy được ổn định. Công việc rao truyền phúc âm của chúng ta cho người khác sẽ không đặt trước sự ổn định của những nan đề tội lỗi trong chúng ta. Người ta sẽ không bao giờ rao truyền phúc âm thật cho người khác ngoại trừ những nan đề tội lỗi của anh chị ấy được giải quyết. Kinh Thánh nói rằng, sứ đồ Phaolô đã thật sự tác động vài ân tứ thuộc linh lên người khác. Ân tứ mà Phaolô nói đến không phải là nói tiếng lạ hay chữa lành mà nó được đề cập đến bởi phong trào ngũ tuần trong cơ đốc giáo ngày nay. Hầu hết cơ đốc nhân cho rằng vài hiện tượng lạ như thấy khải tượng, tiên tri, nói tiếng khác hay chữa lành là ân tứ. Tuy nhiên, những việc này không phải là ân tứ thuộc linh từ thiên đàng. Thấy khải tượng trong khi cầu nguyện hoàn toàn không phải là ân tứ thuộc linh. Một người kêu gào cách lộn xộn hay một người ở trong một hang đá đang yếu ớt. Bất cứ khi nào anh chị ấy nghe âm thanh lạ trong lúc không ngủ được trong ba đêm dài thì không phải là ân tứ từ Đức Chúa Trời. Người ta có thể tuyên bố là họ có thể nói được những ngôn ngữ khác và ngã xuống sàn nhà bất tỉnh sau khi kêu gào những âm thanh lạ la 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 với lưỡi uống công lại thì không phải là dấu hiệu của một người đầy dãy Đức thánh Linh mà thai vào đó nó giống như một bệnh nhân mà thần kinh không ổn định, đang đi vào sự rối loạn. Tuy nhiên, có cái gọi là những nhà phục hưng, ân tứ, là những người khẳng định rằng họ giải cho các cơ đốc nhân biết thế nào để nói tiếng lạ, hay thế nào để nhận Đức Thánh Linh. Họ đang làm những việc thật sự sai trật và đức tin mà họ đang có là hoàn toàn không đúng. Nước hàng sống của Đức Thánh Linh tuôn chảy từ lòng của chúng ta, khi chúng ta thực hiện những công việc thuộc linh của Đức Chúa Trời cách trung tín và bước theo Chúa chúng ta, nước của Đức Thánh Linh sẽ tuôn chảy trong lòng chúng ta khi chúng ta giảm đi công việc của xác thịt và theo đuổi công việc thuộc linh. Cơ đốc nhân nên nhận ân tứ thuộc linh của sự tha tội bởi tin vào phúc âm của nước và Thánh Linh. Vài người nói rằng rất nhiều cơ đốc nhân ngày nay đang đối diện với địa ngục trong khi họ ngồi trên các băng ghế nhà thờ. Điều này chỉ tỏ rằng Hội Thánh ngày nay khuyến khích người ta tìm sự công chính của con người thay vì rao giảng sự công chính của Đức Chúa Trời. Anh chị em thân mến, mặc dầu người ta chất thành đóng những công việc công chính của con người sau khi tham dự vào Hội Thánh, điều này không có nghĩa là anh chị ấy nhận được ân tứ thuộc linh bởi việc làm. Chúng ta nên đặt sự công chính của Đức Chúa Trời vào lòng chúng ta bởi tin vào phúc âm của nước và Thánh Linh để nhận được ân tứ thuộc linh chúng ta hãy đọc câu 13 đến 17 vả hỏi anh em tôi chẳng muốn anh em không biết rằng đã gẹp phen tôi toàn đi thăm anh em Đặng hái trái trong anh em cũng như trong dân ngoại khác xong về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ tôi mắc nợ cả người red lẫn người dã man cả người thông thái lẫn người ngu dốt ấy vậy hãy thuộc về tôi thì tôi cũng sẵn sàng rao tin lành cho anh em là người ở thành Roma. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Trước là người Giuđa sau là người Gret, vì trong tin lành này có bài tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời. Bởi Đức Tin mà được lại dẫn đến Đức Tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi Đức Tin. Sứ đồ Phaolô mong muốn đến thành Roma, tuy nhiên ông ta không thể thực hiện được vì ông còn bị ngăn trở. Vì vậy, ông cần phải cầu nguyện để cầu xin Chúa mở cánh cửa cho việc truyền giáo của ông. Giống như thế, chúng ta nên dâng lên cùng một lời cầu nguyện trong khi rao giảng phúc âm cho thế giới qua văn phẩm. Chỉ khi chúng ta cầu nguyện sẽ lai chuyển ý muốn của Đức Chúa Trời và chỉ khi Đức Chúa Trời mở cửa và mở đường cho chúng ta, chúng ta sẽ có thể phân phát phúc âm của nước và thánh linh. Paulo mắc nợ mọi người Sứ đồ Paulo nói với ai là ông đã mắc nợ họ? Và nợ này là gì mà ông muốn nói trong câu 14 và 15? Ông nói rằng ông đã trở thành con nợ của cả người Hy Lạp lẫn người Giả man và ông nợ họ về việc rao giảng phúc âm của nước và thánh linh. Ông nói thêm, ông là con nợ của người khôn ngoan lẫn người ngu dốt. Vì thế, ông mong muốn rao giảng phúc âm cho những người ở thành Roma bằng cách tốt nhất mà ông có thể làm được. Vì vậy, Mục đích của sứ đồ phô trong khi viết thơ này cho hội thánh là để phân phát phúc âm. Ông nhận thấy rằng ngay trong lòng của những người trong hội thánh tại Roma, phúc âm của nước và thánh linh không đứng vững bởi đức tin. Và như thế, ông chỉ tỏ phúc âm như thể là một ân tứ thuộc linh. Vì thế, ông giảng phúc âm của nước và thánh linh cho cả những người đã ở trong hội thánh, lẫn cho tất cả mọi người trên thế giới. Ông nói rằng ông là con nợ của người khôn ngoan lẫn người ngu dốt, người Hy Lạp lẫn người giả man Thôi lô nợ món nợ gì? Ông mắc nợ về việc rao giảng phúc âm cho mọi người trên thế giới. Ông xác định rằng ông phải trả món nợ mà ông nợ cho mọi người trên thế giới. Giống như thế, ngay cả ngày nay, những người có phúc âm của nước và thánh linh nợ sự rao truyền phúc âm. Món nợ mà họ phải trả là công việc của sự rao truyền phúc âm. Đây là lý do tại sao người ta phải rao truyền phúc âm của nước và thánh linh cho toàn thế giới trong lúc này. Người ta suy nghĩ cách sai lầm rằng, chỉ huyết trên thập tự giá là đủ cho sự cứu rỗi. Tuy nhiên, trong Roma đoạn 6, Phaolô nói rằng ông ta đã được bắp tem trong Đức Chúa Giêsu Christ và cũng trong sự chết của Ngài. Vì có những tín đồ danh sách trong hội thánh Roma là những người chỉ tin vào huyết trên thập tự giá, Phaolô muốn phân phát cho họ sự màu nhiệm kín dấu của bắp tem mà Chúa Giêsu đã nhận. Giống như thế, chúng ta nên rao giảng phúc âm của nước và thánh linh cho những ai là người chưa nghe nó Dù cho họ có thời gian dài trong hội thánh Khi hỏi cơ đốc nhân có tội hay không Họ nghĩ rằng câu hỏi này tự nó là vô ích Và không quan hệ gì đến cá nhân họ Tuy nhiên, câu hỏi này là một sự thật rất quan trọng Và có giá trị lớn Nếu con người bị đài đến địa ngục vì tội của họ Ai là người ở đó để hỏi họ câu hỏi này Và cung cấp cho họ một giải pháp Chỉ có người vô tội trong lòng của họ Sau khi được tái sanh bởi phúc âm của nước và thánh linh, có thể hỏi loại câu hỏi này và cũng cho một câu trả lời đúng cho họ. Chỉ những thánh đồ tái sanh có thể làm cho tội nhân được tái sanh bởi việc phân phát phúc âm thật, đó là phúc âm của nước và thánh linh mà những tội nhân không bao giờ nghe trước kia. Anh em thân mến, dù là một người đã tin Chúa Giêsu nhưng chưa được tái sanh bởi nước và thánh linh thì người ấy không bao giờ có thể thấy được nước Đức Chúa Trời vì vậy hãy cảm ơn khi anh em gặp đấng cho phép tội nhân nhận được sự tha tội bởi phân phát phúc âm của nước và thánh linh rồi bạn sẽ nhận được phước hạnh lớn lao phúc âm mà phaolô không cảm thấy hổ thẹn trong câu mười sáu phúc âm nào mà phaolô không cảm thấy hổ thẹn về nó đó là phúc âm của nước và thánh linh vì phúc âm này là quyền năng của đức chúa trời để cứu mọi kẻ tin phaolô Gọi nó là phúc âm của tôi Roma đoạn 2 câu 16 Đoạn 16 câu 25 Và ông đề cập đến nó cách hãnh diện Thay vì xấu hổ vì nó Lý do mà ông không cảm thấy xấu hổ Về phúc âm của nước và thánh linh Là vì phúc âm này làm cho người ta trở nên Hoàn toàn vô tội Và hủy phá bức rào tội lỗi Đã chia cách con người và Đức Chúa Trời Sự cất bỏ tội lỗi có thể xảy ra Nếu người ta chỉ tin vào phúc âm Của huyết trên thập tự giá không Nó dường như có thể cất bỏ tội lỗi mà chúng ta vi phạm từ trước đến nay Nhưng không thể làm sạch tội trong tương lai Vì thế, con người với loại đức tin này Phải cố gắng tẩy sạch tội của họ bởi lời cầu nguyện ăn năn mỗi ngày Họ thú nhận rằng lòng của họ chỉ đầy những tội Và rằng họ là những tội nhân không thể tránh được Những tội nhân cơ đốc này là người có tội Không thể nói phúc âm cách thành thật cho những người khác Vì phúc âm mà họ có không hơn gì một tin tức tốt lành cho họ Phúc âm trong tiếng Hy Lạp là cách nói khác. Phúc âm có tiềm năng thổi bay tội lỗi thế gian. Chỉ có phúc âm thật thì giống như chất dynamic. Nó là phúc âm thật là loại trừ tất cả tội lỗi thế gian. Vì thế, một người như Paulo là người tin vào phúc âm của nước và thánh linh, có khả năng tiêu trừ tội lỗi thì không hổ thẹn về nó. Ngay ngày nay, cả cơ đốc nhân dường như hổ thẹn về việc rao truyền phúc âm. Tuy nhiên, những ai có sự công chính của Đức Chúa Trời là những người vững vàng trong chức vụ cao quý và vĩnh hiển khi họ rao giảng phúc âm. Sứ đồ Paulo không có một chút xíu nào của sự hổ thẹn trong khi rao giảng phúc âm. Vì phúc âm mà ông rao giảng là phúc âm của nước và thánh linh. Vì đây là phúc âm tốt đẹp, là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Phúc âm này là phúc âm quyền năng mà nó cho phép bất cứ ai tin vào nó thì nhận được sự tha tội. Tội lỗi của thế gian được hoàn toàn tẩy sạch. Nếu người nghe nhận phúc âm vào lòng của họ, tội lỗi của thế gian hoàn toàn được cất ra khỏi lòng của họ. Tuy nhiên, phúc âm của huyết trên thập tự giá nói lên sự cứu rỗi không toàn vẹn cho con người. Nó nói với con người rằng nó chỉ cất nguyên tội và rồi những vi phạm được thêm vào trong cuộc sống của họ phải được cất đi bởi lời cầu nguyện ăn năn mỗi ngày. Nó để lại một dư vị tội lỗi trong người nghe. Có phải chăng Chúa Giêsu chỉ cất đi một phần tội lỗi vì quyền năng hạn chế của Ngài. Vì Chúa Giêsu hiểu con người rất rõ, Ngài để lại phía sau bất cứ một tội nào, Ngài không để lại phía sau bất cứ một tội nào. Ngài cất đi tất cả tội lỗi bởi nước, huyết và Thánh Linh. Tôi tin rằng phúc âm tốt đẹp ban cho sự cứu rỗi, khỏi tội cách hoàn toàn cho những ai nghe và tin vào phúc âm của báp-têm Chúa Giêsu và huyết Ngài đổ ra trên thập tự giá. Vì thế, Phúc âm có cùng một quyền năng cho mọi người, bao gồm cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Phúc âm của nước và Thánh Linh cho phép cùng một sự cứu rỗi cho bất cứ ai tin Chúa Giêsu khi phúc âm được rao giảng cho họ. Mặt khác, khi người ta phân phát một cái gì khác hơn là phúc âm của nước và Thánh Linh, người ấy sẽ nhận cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì thế, Paulo nói, nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tinh lành nào khác với tinh lành chúng tôi đã truyền cho anh em thì người ấy đáng bị Anathem Sứ đồ Phao Lô nói cách rõ ràng rằng chỉ có một phúc âm của nước và thánh linh thì thật trong tất cả các loại phúc âm khác không phân biệt người Do Thái hay người ngoại bang hay là người tin vào đạo Islam đạo Lão, đạo Phật, đạo Nho đạo Thờ, Thần Mặt Trời hay bất cứ cái gì khác mỗi cá nhân phải có một cơ hội nghe phúc âm hơn nữa, phúc âm của nước và Thánh Linh cung cấp cho họ một cơ hội để nhận sự cứu rỗi khỏi tất cả tội lỗi của họ. Vì thế, chúng ta phải rao truyền Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng nên vũ trụ, Ngài đã đến thế gian này trong hình thể xác thịt con người để cứu chúng ta. Ngài đã cất tất cả tội lỗi của chúng ta bởi nhận báp-tem của dân và Ngài đã nhận sự phán xét tội của chúng ta và chết trên thập tự giá. Vì thế, sứ đồ Phao-lô không hổ thẹn về phúc âm của nước và Thánh Linh Phúc âm của thập tự giá chỉ là phúc âm hổ thẹn, phúc âm của nước và thánh linh không thể là phúc âm của sự hổ thẹn. Nhưng một phúc âm đúng và quyền năng vượt qua với sự tự hào và lòng tự trọng. Bất cứ ai vào phúc âm này nhận được sự đầy trọn Đức Thánh Linh bởi Đức tin trong lễ thập họ đã trở nên con cái Đức Chúa Trời. Một lần nữa, tôi nói với các bạn rằng phúc âm tốt của nước và thánh linh không bao giờ có thể là phúc âm hổ thẹn. Tuy nhiên, Phúc âm chỉ tin vào huyết trên thập tự giá là phúc âm hổ thẹn. Các cơ đốc nhân thân mến, bạn có hổ thẹn khi bạn rao giảng phúc âm của chỉ huyết trên thập tự giá không? Bạn cảm thấy hổ thẹn khi bạn phân phát và tin vào phúc âm chỉ huyết mà không có chứa đựng bắp tem của Chúa Giêsu Vì bạn hổ thẹn khi rao giảng một loại phúc âm vô ích, bạn luôn luôn kêu khóc với Đức Chúa Trời hay dâng những lời cầu nguyện cuồng tính trong một ngôn ngữ khác để làm đầy những cảm giác của bạn. Trước khi bạn đi ra đường để kêu gào, hãy tin Chúa Giêsu hãy tin Chúa Giêsu Đây là vài việc mà người ta có thể làm với sự đầy tràn cảm xúc. Nhưng đó là vài việc mà người ta không bao giờ có thể làm với tâm trí ổn định. Đó là tại sao những người chỉ tin vào huyết trên thập tự giá, kêu gào không ngớt và gây nên sự quấy rầy bất cứ khi nào họ ra đường để truyền giáo. Với một cái máy phóng thanh kề bên miệng họ, họ luôn luôn kêu lên tin Chúa Giêsu vào thiên đàng không tin vào địa ngục. Tuy nhiên, một người tin vào phúc âm của nước và thánh linh, phân pháp phúc âm trong thể cách rất lịch sự và nhã nhẫn. Trong lúc mở kinh thánh của anh ấy ra, anh ấy uống trà và nói chuyện với người khác. Phúc âm của sự công chính của Đức Chúa Trời được nói đến là gì? Trong câu 17, cái gì được nói đến để bày tỏ phúc âm của Đức Chúa Trời? Kinh thánh nói rằng, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong phúc âm của Đức Chúa Trời. Sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ cách đầy đủ trong phúc âm thật, cho nên Kinh Thánh nói rằng sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong nó từ Đức Tin đến Đức Tin và người ta sống chỉ nhờ Đức Tin. Phúc âm được ban phát chỉ là phúc âm của huyết trên thập tự giá, không chứa đựng sự công chính của Đức Chúa Trời. Anh em thân mến, nếu nói rằng người ta phải dâng lời cầu nguyện ăn năn mỗi ngày vì tội hàng ngày của họ, dù cho họ đã được tha thứ nguyên tội Và có người đó từ từ được thánh hóa Để cuối cùng trở nên một người hoàn toàn công chính Thế thì loại đức tin này có chứa đựng sự công chính của Đức Chúa Trời không? Đây không phải là những gì được bày tỏ trong sự công chính của Đức Chúa Trời Có vài điều bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời Nói về việc trọn lành Phúc âm của nước và thánh linh Nói về phúc âm trọn vẹn từ khởi đầu cho đến kết thúc Bạn là người dân lời cầu nguyện ăn năn Vì bạn đang phạm tội mỗi ngày như thể bạn là một cái áo mới bằng lá cây vả để che đậy sự hổ nhục hàng ngày của bạn hoặc có thể là hàng tuần hay hàng tháng một người cứ tái trở thành tội nhân bởi nói rằng hàng ngày cần có sự cầu nguyện ăn năn thì giống như anh ta bao phủ sự hổ nhục của mình bằng lá cây vả đây là tình trạng của những đời sống tôn giáo của những ai chỉ tin vào phúc âm của huyết trên thập tự giá họ là những người ngu dại là người không muốn mặc áo da mà đức chúa trời ban cho cách nhưng không nhưng thay vào đó, vui thích mặc chiếc áo bằng lá cây vả. Huyết Chúa giêsu trên thập tự giá là kết quả của bắp tem của Chúa Giê-xu. Và không vì sự đổ huyết trên thập tự giá mà Chúa Giê-xu có thể cất tất cả tội lỗi của chúng ta. Ngài cất tội lỗi chúng ta khi Ngài chịu bắp tem và rồi mang tất cả tội lỗi đến thập tự giá và chết đền tội cho cả thế giới. Hiện nay, thập tự giá là kết quả của bắp tem mà Chúa Giê-xu đã nhận lãnh. Vì Chúa giê đã cắt tất cả tội lỗi của tất cả chúng ta qua bắp tem của Ngài, sự đổ huyết trên thập tự giá là công việc cuối cùng để đền tội cho chúng ta. Chúa giê nhận tất cả sự rửa xả của tội lỗi nơi thập tự giá vì Ngài đã nhận lãnh bắp tem. Thế thì, làm thế nào chúng ta nhận lãnh sự công chính của Đức Chúa Trời? Chúng ta có thể đạt được nó bởi biết và tin phúc âm của nước và Thánh Linh. Bạn có thể hỏi tôi rằng, bạn là tín đồ trong phúc âm của nước và Thánh Linh phải không? Tôi có thể trả lời cách nhanh chóng và rõ ràng là có. Bí quyết đã nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời là tin vào phúc âm của nước và Thánh Linh. Lý do cho vấn đề này là phúc âm của nước và Thánh Linh là lẽ thật và vì nó bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Cũng vì phúc âm của nước và Thánh Linh chứa đựng sự tha tội mà Đức Chúa Trời ban cho con người cách nhân không. Phương cách trở nên con cái Đức Chúa Trời, phước của sự sống đời đời bởi con người có thể nhận lãnh Đức Thánh Linh và phước hạnh trong thể chất cùng tâm linh trên đất này. Sứ đồ phô nói rằng, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ cách đầy đủ trong phúc âm của nước và thánh linh mà ông đã rao giảng. Vì thế, đặt sự công chính của loài người mà không biết đến sự công chính của Đức Chúa Trời thì giống như tội nhân trước Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, phúc âm mà chỉ tin vào huyết trên thập tự giá, nhưng không chứa đựng sự công chính của Đức Chúa Trời là sai lạc. Sự công chính của Đức Chúa Trời chỉ tỏ phúc âm đúng của nước và thánh linh mà Ngài đã ban cho. Kinh Thánh Cựu và Tân Ước như là một cặp trong sự cứu rỗi của chúng ta. Cựu Ước chuẩn bị cho Tân Ước và Tân Ước hoàn thành những lời hứa chứa đựng trong cựu Ước. Đức Chúa Trời cứu chúng ta ra khỏi tội của thế gian bởi ban cho chúng ta phúc âm thật mà trong đó sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ trọn vẹn. Như thế, Ngài cứu con người ra mọi tội. Ngay bây giờ trên toàn thế giới nên quay về với phúc âm của nước và thánh linh. Chỉ có một phúc âm có thể cứu con người ra khỏi tội là phúc âm nguyên thủy của nước và thánh linh. Anh em thân mến, cả thế giới phải quay về với phúc âm của nước và thánh linh. Họ phải quay về với phúc âm của nước và thánh linh, trong đó có chứa đựng sự công chính của Đức Chúa Trời. Lý do cho việc này là vì phúc âm của nước và thánh linh là thật mà nó có thể cứu chúng ta ra khỏi tội. Chỉ có phúc âm chứa đựng sự công chính của Đức Chúa Trời mới có thể cứu chúng ta là làm cho chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời. Hơn nữa, Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta bảo vệ dân sự của Đức Chúa Trời và chính Đức Thánh Linh cầu nguyện cho chúng ta, ban phước cho chúng ta và luôn luôn ở với chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời như là một món quà. Thật là trớ trêu để thấy rằng có quá nhiều người không quan tâm đến phúc âm này. Tôi hy vọng mọi người tin vào phúc âm của nước và Thánh Linh bởi sự hiểu biết rõ ràng về phúc âm, về bắp tem của Chúa Giêsu xu Phép bắp tem mà Chúa Giê-xu nhận lãnh từ dân thì không phải là việc Chúa Giê-xu chấp nhận vì Ngài khiêm Nhu. Lý do mà Ngài nhận bắp tem là để mang tất cả tội của thế gian này. Dân, con người vĩ đại nhất trong vòng những người bởi người nữ sanh ra, đặt tay lên đầu Chúa Giêsu khi Ngài chịu bắp tem. Hình thức này liên quan đến việc đặt tay của thầy tế lễ cả trên đầu con xin tế vô tội trong cựu ước. Lê vi ký đoạn 16 câu 21. Sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá là kết quả của việc chất tội lỗi lên thân thể Ngài và nó liên quan đến huyết đổ ra của lễ chuộc tội, sự chết sau việc đặt tay. Vì phúc âm của nước và Thánh Linh này đã được đề cập đến cả trong cựu ước và tân ước. Bất cứ ai tin vào một phúc âm khác trong lúc loại bỏ một phần nào trong đó là đức tin sai lạc. Điều thứ nhất và quan trọng nhất mà Chúa Giêsu đã làm khi Ngài đến thế gian này là nhận lấy báp tem bởi danh. Thật là sai lầm khi bạn tin rằng báp tem của Ngài chỉ là một tượng trưng và nghĩ rằng Chúa Giêsu chịu báp tem vì sự khiêm tốn của Ngài. Loại người nào? Là người tà giáo. Trong tiết đoạn 3 con 10 chép, sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi thì hãy lánh họ Vì biết rằng người như thế đã bội nghịch Mà cứ phạm tội Thì tự đoán phạt lấy mình Một người phân rẽ Là một người tự đoán phạt lấy mình Người tự đoán phạt có nghĩa là Người ấy phải chấp nhận Và xưng ra tội lỗi của anh chị ấy mắc phải Vì thế một cơ đốc nhân nói rằng Tôi là một tội nhân Là người gây chia rẽ Là người tà giáo Như có chấp rằng sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi Thì hãy lánh họ Vì những cơ đốc dân này Thì sa đọa và hư hỏng Một thánh đồ vô tội không nên đánh gần những người này Anh ta là người tự kết án mình Vì đức tin riêng của anh ta Và đời sống tôn giáo đã mục nát thối rữa. Một người phạm những tội như thế Không thể tha thứ được Đức Chúa Trời là người không muốn được trở nên vô tội bởi tin vào phúc âm của nước và thánh linh. Một người phạm tội không thể tha thứ trước Đức Chúa Trời là người không muốn được trở nên vô tội bởi tin vào phúc âm của nước và thánh linh. Nhưng thay vào đó, họ tiếp tục trong tội lỗi của sự từ chối ân cứu rỗi trọn vẹn trước Đức Chúa Trời trong lúc họ nói rằng họ vẫn là tội nhân. Người tự kết án chính mình trong khi nghĩ như thế, dù cho người ấy tin Chúa giêsu anh chị ấy vẫn có tội. Và vì thế tự gọi chính mình là tội nhân Là tà giáo đang hướng đầu vào địa ngục Vài cửa đốc nhân dán một câu khẩu hiệu phía sau xe của họ Đó là lỗi của tôi Điều này dường như là một câu nói tử tế và ấm áp Đối với quan điểm của con người Nhưng trong lẽ thật Nó có nghĩa là tất cả là lỗi riêng của con người Những sự việc như thế đưa người ta đến địa ngục Trở nên những người chia rẽ Và nhận sự rủa xả của tội lỗi riêng của con người đó là lỗi của tôi, là một câu nói nghịch với một người sẽ sống cuộc đời đạo đức. Tuy nhiên, người nói câu này nghĩ rằng anh chị ấy có thể sống cuộc đời đạo đức là trực tiếp thách thức lời Đức Chúa Trời mà nó đã xác định rằng con người như hạt giống của tội lỗi. Những ai chạy theo suy nghĩ của con người như thế ấy sẽ hoàn toàn nhận lãnh tất cả mọi sự rủa sả. Có ai là người tự kết án mình trong vòng những người của bạn không? Thế thì bạn nên nghe cẩn thận một lần nữa bài giảng của tôi trong Roma đoạn 3 để xác định rằng sự tha thứ tội không nằm trong giáo lý nên thánh. Cách sách Roma nói về vấn đề này rất là chi tiết. Sứ đồ Paulo biết trước những gì con người sẽ nói trong một ngày nào đó và vì thế ông ta nói trước rằng để trở nên vô tội là phải thật sự vô tội và nó không thể chỉ gọi là một tội nhân công chính. Ông cũng làm chứng rằng chỉ có phúc âm của nước và thánh linh là lẽ thật. Vì thế, thật là tự nhiên, khi một người chỉ tin vào huyết trên thập tự giá là trở nên ngu dại và căm điếc trong khi đọc thư Roma. Thư tín của sứ đồ phao là một thánh thư vĩ đại vì nó làm chứng cho phúc âm của nước và thánh linh. Người ta trở nên công chính dù anh chị ấy nguyên thủy là một tội nhân trước khi tin nhận Chúa. Người ta trở nên người công chính là người không có tội trong lòng. Đây là cách thế nào người ta nhận được đức tin phải lẽ. Tôi hy vọng tôi hy vọng rằng, dù ngay phút chốc này, đức tin của con người là không trọn vẹn, nhưng đức tin của họ sẽ hoàn toàn đặt đến sự trọn vẹn trong khi họ hướng tai về lời của nước và thánh linh qua hội thánh tái sanh. Xin hãy dạy họ thêm về phúc âm của nước và thánh linh qua những bài giảng này và xác định lời của lễ thật. Tôi tin rằng, Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta sự giàu có ơn phước của thiên đàng.